0: Quem gosta de cinema conhece o estúdio Ghibli. Uma das maiores referências da animação da atualidade foi desse estúdio que saíram vários clássicos, incluindo o Oscarizado A Viagem de Chihiro, uma das obras primas de Hayao Miyazaki. Mas como ele começou, quem criou o estúdio, essa é uma história bem interessante e o principal responsável não foi Hayao Miyazaki, o culpado na verdade é um jornalista insistente e um telefonema. Olá, meu nome é Lucas e esse é o primeiro Cine Story especial sobre o Estúdio Ghibli. Só antes de passar para a história, eu queria dizer que esse é o primeiro de uma série de episódios especiais que vão contar a história do Estúdio Ghibli e fazer a análise de vários de seus filmes, tá certo? Eles vão sair quando estiverem prontos, porque tem muita pesquisa envolvida. Mas você pode assinar o nosso mailing para ser sempre avisado disso e receber algumas outras notícias e textos sobre cinema. Então é isso, espero que vocês gostem e muito obrigado por fazer o download do CineStory Podcast. Visite cinestory.com.br para ver mais coisas sobre cinema. O ano é 1978 e um jovem jornalista chamado Toshio Suzuki, que antes cobria crimes e escândalos de celebridades, foi relocado para uma nova revista da empresa em que trabalhava. Com o nome de Animage, a revista cobriu o mundo das animações e Suzuki tinha a tarefa de escrever uma coluna semanal sobre os clássicos do anime. Ele decidiu começar por um longa de 1968 chamado The Little North Prince Valiant, que aqui no Brasil recebeu o nome de Horus, o Príncipe do Sol. Esse longa era um marco do anime, dirigido por Isao Takahata, foi a primeira animação feita tendo os jovens adultos como público-alvo, e por coincidência um dos primeiros trabalhos de Hayao Miyazaki que, mesmo sendo iniciante, foi promovido por Takahata. Ele passou de animador para animador de quadros-chave, pois demonstrava grande talento, e o resultado do seu trabalho foi tão bom que mesmo 10 anos depois do lançamento do filme, Miyazaki e Takahata ainda trabalhavam juntos. Mas Miyazaki não era o foco. Apesar de ser um profissional bem conceituado no mercado, o foco era Isao Takahata. E se você acha que esse nome não é tão estranho, guarde bem ele, você já vai descobrir o motivo. Bem, Suzu queria escrever a coluna e precisava conversar com Takahata para saber mais detalhes e conhecer mais da sua opinião sobre o filme, e por isso ele pegou o telefone e ligou para o diretor. E a conversa a seguir, apesar de não ser uma reprodução fiel, palavra por palavra, é uma ilustração do que aconteceu. Alô, Takahata falando, quem é? Olá, meu nome é Toshio Suzuki, sou um jornalista da revista Animagem. Sim, como posso ajudar? Eu tenho uma coluna semanal sobre os clássicos da animação e gostaria de conversar com o senhor sobre Horus, o Príncipe do Sol. Ah, peço desculpas, mas não gostaria de falar sobre isso. Mas por que não? A coluna seria bem mais completa, coisa e tal. Não, não. Existem vários motivos para eu não querer falar. City 15? E depois de quase uma hora tentando explicar para o jornalista insistente o porquê ele não queria falar, Takahata disse o seguinte. Vamos fazer assim então. Eu não posso falar por tudo que já comentei, mas eu vou chamar o meu parça aqui. cara que fez o um filme junto comigo e ele poderá falar tão bem quanto eu sobre isso. Ô Miyazaki, pega o telefone aqui. Alô, aqui é o Miyazaki, com quem eu falo? Meu nome é Toshio Suzuki, sou jornalista e gostaria da sua opinião sobre a animação Horus, o príncipe do sol que o senhor fez com o senhor Takahata. Claro, claro. Posso dar minha opinião sim, só preciso que você me faça um favor. Que bom, diga o que você precisa. Que você me dê 16 páginas de espaço na revista para eu poder dar minha opinião. Sabe, tenho bastante coisa para falar sobre o filme. 16 páginas? Infelizmente eu não consigo tudo isso de espaço. Ah, mas é uma pena. Vamos combinar uma coisa. Eu preciso voltar a trabalhar aqui. Enquanto isso, você fala com seus editores e, se conseguir garantir 16 páginas, eu darei a minha opinião com prazer. Miyazaki foi esperto. É óbvio que Suzuki não conseguiu as 16 páginas. Logo, não precisou conversar com o jornalista. Acontece que um ano depois, em 1979, foi lançado O Castelo de Cagliostro, um longa-metragem com os personagens de uma famosa série chamada lupin Sansei. Essa animação foi dirigida por Miyazaki, e adivinha quem foi designado para ir até o estúdio entrevistar o diretor? Sim, ele mesmo, Suzuki. Mas novamente, o nosso insistente jornalista não foi muito bem recebido. Miyazaki se recusava ser fotografado e não cooperou muito. A única novidade que Suzuki descobriu é que o diretor mantinha um Bilboque por perto, para jogar sempre que tivesse um bloqueio criativo, mas isso não diminuiu a admiração do jornalista pelo animador. Ao assistir o castelo de Cagliostro, ele ficou ainda mais impressionado com a qualidade do trabalho de Miyazaki, e a partir daí passou a focar no trabalho dele sempre que uma oportunidade aparecia. Com isso, os contatos se tornaram cada vez mais frequentes e eles acabaram se aproximando. Hayao ficou um pouco menos arisco até que uma amizade surgiu e os dois passaram de conversa sobre as animações que já estão sendo desenvolvidas, para um compartilhamento de ideias onde Miyazaki contava a Suzuki quais eram as histórias que eles sonhava em levar ao cinema. E assim foi durante um tempo, mal sabiam eles que por causa de um relacionamento que começou de uma maneira muito errada, por causa de um jornalista insistente, os dois iriam começar uma das maiores revoluções do cinema de animação japonesa. Enquanto discutiam ideias durante as conversas em bares e restaurantes, os dois amigos começaram a ficar cada vez mais empolgados com as possibilidades. Não seria ótimo poder tirar aquelas ideias do papel ao invés de ficar apenas dirigindo episódios de séries e longas para outros criadores e estúdios? Então Miyazaki contou a Suzuki a nova história que havia imaginado. A trama se passaria mil anos após um evento que quase extinguiu a raça humana. No longa, uma menina chamada Náuseca teria que enfrentar os perigos que uma nova catástrofe natural está trazendo, além, claro, de ter que enfrentar o pensamento de outros humanos. Era uma história sobre como o ser humano interage com o meio ambiente, a importância de cuidarmos do nosso planeta e a importância de conhecermos o outro lado, de vivermos em equilíbrio com o que nos rodeia. E o Suzuki gostou tanto, mas tanto dessa história, que ele disse para o Miyazaki que eles tinham que tirar essa ideia do papel e que ele iria ajudar a fazer isso acontecer. Então ele escreveu um projeto e foi a todos os seus contatos no meio. E vamos lembrar que ele trabalhava em uma revista sobre animação, então ele tinha muitos contatos, para buscar o dinheiro que eles precisavam para produzir Náusea do Vale do Vento. Mas apesar de todo o bom relacionamento que ele tinha no meio, a resposta era sempre a mesma. Não tem como lançar um longa que não seja baseado em mangá. Se você tivesse um público já estabelecido com uma história em quadrinhos para nos ajudar nos esforços de marketing, poderíamos sim investir. Mas como não tem, a resposta é não. A resposta foi sempre essa porque era assim que o mercado japonês funcionava e em boa parte é assim que ele funciona até hoje. Primeiro saiu mangá, depois saiu anime que pode ser uma série para TV ou longa-metragem para o cinema, TV ou mesmo direto para home video. Então, após muito tentar, Suzuki foi conversar com seu amigo Miyazaki, olhou ele bem nos olhos e disse Cara, eu vou ser bem sincero. Pra gente conseguir fazer esse filme, primeiro tu tem que fazer um mangá contando essa história, senão ninguém vai financiar. O bom é que eu te consigo 16 páginas na revista onde eu trabalho. Claro que a conversa não foi bem assim. E nem foram apenas 16 páginas que Suzuki conseguiu para a publicação de Náusea do Vale do Vento. Foi muito mais. Afinal, lá no Japão, os mangás costumam ser publicados em pequenos capítulos dentro de revistas com outras matérias ou outras histórias. E foi assim que, depois de um ano, a história criada por Hayomi Miyazaki era a sessão favorita do público da animagem. Eles tinham conseguido criar sua base de fãs e, em 1983, receberam um o sinal verde e o dinheiro para produzir o longa mas é claro que nem tudo foram flores. Adivinha se no final daquele ano a produção do longa já não estava atrasada? O lado bom é que Hayao Miyazaki teve sorte duas vezes. A primeira foi ao convidar um antigo amigo para o projeto, e a segunda foi ao descobrir um jovem de tão grande talento que anos mais tarde também iria revolucionar o mercado de animes. <música> Vamos voltar um pouco antes de dezembro de 1983. A insistência de Toshio Suzuki possibilitou que Hayao Miyazaki tirasse Náuzica do Vale do Vento das suas ideias e colocasse seu Lloyds e depois nos cinemas. E para ajudar nessa tarefa ele chamou seu amigo de longa data, um diretor que já era muito reconhecido no mundo da animação japonesa e que tinha lhe dado as suas primeiras grandes oportunidades, salta Takahata, o primeiro momento de sorte de Miyazaki. E sabe qual é um dos principais motivos de Miyazaki ser um profissional tão reconhecido no mundo da animação? A sua exigência por qualidade. Vamos lembrar que o estúdio Ghibli ainda não existia, mas Miyazaki já tinha bastante destaque após ter dirigido vários episódios de séries como o Lupin Sansei e o longa O Castelo de Cagliostro, que apesar de não ter feito sucesso estrondoso nas bilheterias, teve a sua alta qualidade de animação reconhecida, e ele não abria a mão do seu alto padrão. Por isso, em dezembro de 1983, a produção estava atrasada. Se o ritmo se mantivesse, eles não conseguiriam lançar o longa na data prevista. Por isso, Suzuki colocou um anúncio na animagem, chamando por mais animadores. E foi aí que a sorte bateu a porta de Miyazaki pela segunda vez. Dentre várias pessoas que responderam ao anúncio, um jovem se destacou. Ele entregou o seu portfólio para o diretor que ficou impressionado com os storyboards feitos pelo novato. Ele reconheceu seu talento logo de cara e por isso o contratou. Esse jovem animador deixou Miyazaki tão impressionado que assim que entrou para o time ficou responsável por uma das principais tarefas do filme, a animação de um monstro gigante que Nausicaa enfrenta no clímax do terceiro ato. Miyazaki queria que a animação fosse detalhada e tivesse uma fluidez única. Como em todos os pontos do seu trabalho, ele exigia a perfeição e ficou muito satisfeito com o resultado do trabalho do novato, que era ninguém mais, ninguém menos que Hideaki Anno, que alguns anos mais tarde iria fundar o estúdio Gainax e dirigir uma das mais famosas e reconhecidas séries de anime, Neon Genesis Evangelion. Claro que esse anúncio trouxe outros animadores além de Hideaki Anno, e esse pessoal extra possibilitou que Náusea fosse lançado no prazo, se tornando um dos animes de maior sucesso em 1984. Filas se formavam na frente do cinema. A animação era aclamada por crítica e público. Suzuki, Takahata e Miyazaki ficaram muito contentes com o resultado do seu trabalho, e eles queriam mais. Os três gostaram de trazer à vida algo que era muito particular, um longa feito exatamente como eles queriam fazer, sem nenhuma interferência de outros criadores ou do estúdio. Na verdade, eles fizeram Nauseka meio que de forma independente, e eles não queriam voltar a trabalhar como antes, então decidiram que precisavam dar um passo à frente. Pense que foi por causa de um repórter teimoso que foi enrolado durante alguns anos por aqueles que viriam a ser seus melhores amigos e sócios, que temos clássicos maravilhosos como A Viagem de Tihiro, O Túmulo dos Vagalumes e Meu Amigo Totoro. Anos mais tarde, Isao Carrata disse em uma entrevista que não existiria nada se não fosse por Toshio Suzuki. A sua insistência e paixão deram início a tudo. E foi por isso que dessa vez, após o sucesso de Náusea do Vale do Vento, quando Suzuki ligou para ele e para Miyazaki dizendo que gostaria de conversar sobre o futuro dessa parceria, ambos atenderam e ouviram com atenção. E a partir desse telefonema, nasceu o estúdio Ghibli.